0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样，原来是这
0: 样。
1: 欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东，
0: 大家好，我是子菱。哎，上期说电的旅程啊，我发现听众是两极分化的、嗯。
1: 比如有的朋友好像就觉得从前的那种原来是这样回来了
0: ，有的说听不懂。
1: <笑>其实我也是注意到了啊，好多学电的同学也在我们的评论区里冒泡了。嗯，而说起来呢，其实我统计过，在咱们刀友会里啊。电气工程师这样的职业背景有很多人
0: ，真的吗？是
1: 。今天呢，就继续和大家来聊聊电啊，也是来自另一位电气工程师的分享。而相比于上一期呢，这一次的内容可能会更加接地气一些，因为我们要聊聊电和我们的生活
0: 。哎、呃，我觉得这个话题的确可能可以引起更多人的共鸣哈，嗯、而且我觉得。让我说，电和我们生活最关系密切的就是电费嘛，是不是？<笑>是现在国家那么大力度的在推广用电，是因为用电更环保、更经济吗？
1: 这里呢，倒是要和大家纠正一下我们的认识啊。嗯，现在我国的老百姓用电呢，我们说电费确实是挺便宜的，
0: 但是在涨价呀，好
1: 像、哎。虽然说这个电费呢，还是在一个涨价的过程当中，但总体而言，它还是相对比较便宜的。嗯，当然，我们也不能因为。电费比较便宜，就说电它是环保和绿色的
0: 。嗯，我记得你上次也说过这句话的，嗯、但是具体分析的话，它是什么意思呢？
1: 这里就要提到电呢，它其实是一种二次能源。嗯，比如说我们就拿它和天然气相比较啊，天然气呢就是典型的一次能源，天然气燃烧之后产生热量，这个热量呢直接给我们使用。嗯，我们就拿燃气热水器来举例啊。比如说，家用燃气快速热水器能效限定值及能效等级呢，就把燃气热水器的能效等级分成了三等，最低能效的呢是三级，这个热效率呢是不低于百分之八十四的，而二级热效率值呢是不低于百分之八十八，一级能效就最高了，它的热效率值啊是不低于百分之九十六
0: 。这个热效率值高，就说明它的转化率高吗？对。哦，就是全部用上了是吧？几
1: 乎就全部都转换成热能
0: 了。哦，那电热水器呢、嗯
1: ？再来看一看电啊，国家标准是规定。嗯达到一级能效等级的电热水器呢，它的热水输出率是要大于等于百分之七十。嗯、而能效等级为五级的电热水器，它的热水输出率呢是大于等于百分之五十
0: 。虽然比前面说的要低啊，但是拿一级能效等级的百分之七十来看，嗯、也不算低了，是吗？
1: 是。现在也有的厂家号称说是能够做到百分之九十九，这么高？哎，那即使这样啊，我们拿费用来计算一下，看看哪一个性价比更高。嗯、好，一立方米的天然气热值，常规计算呢是八千五百到八千大卡。嗯，那么一度的电呢，大约是能够产生八百六十大卡的热量。一升天然气单价是两块两毛八，当然这是二零一六年北京的价格。一度电呢，差不多是零点四八八三元啊。嗯，那我们计算一下呢，就比如说都产生一万大卡的热量，天然气呢收费是二点六八元，而用电收费要。五块六毛
0: 七，哦哟，差一倍了。哎、那就是说，用电烧开水不如用天然气直接烧开水便宜了。嗯
1: 、当然，方便那又是另外一回事了啊
0: 。嗯
1: 、这里呢，我们指的是某个一线城市的价格啊，各地的价格还是有差异的。比如说，有的地方电费便宜，那有些地方呢，可能天然气它会更便宜一些。嗯、这个呢，就。和当地的能源单价有关了，比如说有的地方天然气储量小，又或者有的地方呢可能离大的电厂比较近
0: 。我突然想起来上期你做的一个比喻了，电是一种能量的货币，它并不是凭空产生的，嗯、而是从其他的能源形式转换而来的。对
1: 、哎，是的，啊。上次呢其实就聊了很多发电的事儿啊，嗯，比如。<笑>那个无数旭东组成的人力发电厂
0: ，这个很环保啊。
1: <笑>考虑到我的食量，其实仔细想一想，它一点也不低碳啊。哦，对，扯得有点远。<笑>那么咱们说回电厂啊，说到电厂呢，其实我国啊主要还是以火电厂为主，那是燃煤发电的。当然也是考虑到我国是一个煤炭的大国嘛。嗯、同时呢也有水电、风电、核电、太阳能等等。哎，但是呢，我国的火电啊，在电网当中的比重还是很高的，所以大家要明白啊，电是二次能源，就必须有一种一次能源转化成电，而电厂将一次能源转化为电的时候呢，就有了一个转化效率
0: 。哎，对的，那这种转化通常有多少呢？
1: 一般来说呢，是 40% 到 50% 左右。好、啊，而目前来说啊，我国火电厂的效率极限是四成左右。哎，你再回想一下前面的那个天然气和电的差价。
0: 也已将近一半了，差不多也是将近
1: 一半啊。嗯、那么，如果能够将电厂发电后的余热再充分利用的话，热水就可以拿去供热，产生暖气，就能够做到 60% 到 70% 左右的效率。
0: 嗯，没想到还真的挺低的。是，
1: 哎，这还不算啊，别忘了上次其实我们还讲到了非常重要的输电的部分
0: 哦。
1: 毕竟电厂一般都得建在远离城市的地方，再通过电线传输到城市，最后到我们家里。这里呢，其实还有一个传输损。损耗对，上一次也提过，就是不同的电压等级，它的传输损耗是不同的。电压等级越高，传输的损耗就越小。所以啊，一些超长传输的主干线路，它的电压级别呢也是最高的。而损耗有多少呢？ 2 0 1 3年全国跨区输电线路平均输电损耗率呢是 4.34%。要知道啊，这仅仅是跨区输电主干网，我们还没有考虑支线网络的电能损失。所以呢，哎，我们说用电这种二次能源的能源效率呢，可以说不到一次能源的一半
0: 。嗯，所以说电到底清不清洁、经不经济，这还是相对的。是
1: 。至于为什么现在我们要推广各种各样的用电的新能源设备，比如说新能源车，对，一方面呢，对于城市的汽车尾气排放减少而言，嗯、新能源车它的效果的确是立竿见影的，用眼
0: 睛就能看到。是
1: 。但是另一方面，我们其实还是更加的把希望啊放在了在未来，核电、风电、水电、光伏发电，甚至是正在探索当中的可控核聚变等等这样的清洁能源的技术，能够在未来大放异彩、嗯。这就会使得电的源头变得更加干净。
0: 是，所以在目前的情况下，用电其实还并不等于是环保。对，养成节电的好习惯还是非常重要的。哎
1: ，不仅是省钱，其实也是有利于环保的
0: 啊。嗯。我们再来聊一聊生活当中最常见的电，啊、就是上一次提到的交流电和直流电，<笑>对吧？<是>虽然吧，你用各种高端的术语解释了一下两者各自的优势，以及我们是如何通过技术解决了交流电的局限性，嗯、但是。也请照顾一下还没上中学或者像我这样学了也忘得差不多的朋友哈。<笑>我们如何简单的去区分直流电和交流电呢？嗯
1: ，你和花花去解释呢，可以是这样解释啊。
0: 我、哦、那也太早了
1: 。<笑>电呢分为直流电和交流电。嗯，电池呢它就是典型的直流电，它有正极和负极。是，而。如今啊，供电局给咱们家里接上的这种电就是交流电了啊。花花应该能听懂
0: 。嗯、呃，但是交流电不是分正负极的吗？嗯、插座的插孔不是一个正极一个负极吗
1: ？啊、呃，你看到因为是两个，所以就觉得一正一负了
0: 啊、哦？不是这样吗？不
1: 是这样啊。嗯。我们说这个双孔插座也好，还有就是三孔插座啊，它都有这个一对插孔，对吧？我们能看到。对。那么左边的这个孔呢，接的是零线，哎，右边呢接的是火线啊，它们是零线和火线的关系，不是正负极的关系。
0: 呃，那正负极和零线、火线有什么区别吗？它不是叫法上不同，就实质上是一样的，不是这样吗？
1: 我们要知道啊，正负极它是对于电池来说的，哎，接电池的正极呢就是正极，接电池的负极就是负极。嗯、而在交流系统里啊，它是没有电池这个东西的，电线上面的电压啊是正弦波，那么在正半波呢就是正电压，负半波呢就是负电压。电压呢它本身就是交变的，所以叫做。交流电，在这个交流电系统当中啊，如果导线接通，那么用电器两个端口的电流呢，它肯定是一样的。而在没有连接电器设备的时候呢，火线端的电压则是交变的，这个时候电流为零，而零线端呢，则是没有电压的。嗯
0: ，那就是说我单独拉住零线就没有电是吗
1: ？从理论上来讲，的确是这样的啊，但是实际上的情况呢，也不完全都是这样。具体有没有电呢？我们还是要看这个零线的电压和你站的位置的电压到底有没有电压差。如果说有电压差的话，那么电流就会流过你的身体了，你依然有可能触电
0: 哦。所以还是不要冒冒失失的去尝试啊、哦哎，
1: 尤其是觉得自己懂电嘛，就是给人家演示，对，不其实还是存在危险的。我
0: 懂的嘛。啊，哦、这
1: 个跟你的鞋啊、地板什么的还是有关系的啊。嗯因为电压差而导致的触电啊，其实还有一种更加危险的情况，这个呢，在专业上就叫做跨步电压
0: 。跨步电压、嗯、就是跨一步就会有电压差。啊
1: ，这个就和上期的内容有点关系了啊，我们要回到上期的一个重点，就是架空线路。我们说啊，当架空线路的一根带电导线段落在地上的时候，落地点和带电导线的电势是相同的。嗯。电流呢，就会从导线的落地点向整个大地区域流散，于是呢，在地面上啊，就出现了一个以导线的落地点为中心电势分布的区域，离落地点越远呢，电流就越分散，而地面的电势呢，也就越低。如果这个时候啊，人或者是动物站在了距离电线落地点八米以内，双脚或者是四肢距离中心的位置存在一定差距的时候，就可能发生触电事故。嗯，这种触电呢，就叫做跨步电压触电了
0: 。哎呦，这个也太可怕了吧！嗯、那如果一不小心误入了跨步电压区，应该怎么办呢
1: ？就是我们尽量的就要减小这种电压差。
0: 哦， oh, 步幅
1: 变得比较小。小啊，嗯。当然我们也说啊，最好不要有这种一不小心啊。一般来说呢，这种地方附近呢都会有明显的警示的。对。那如果说真的遇到万一了，那其实刚才说的就是应该迈小步，这可以减少电压差。另外呢，双脚最好不要同时落地，一只脚跳着走，朝接地点相反的地区移动，逐步的离开这个跨步电压区。其实这个范围并不是很大。
0: 哎呀，听你在讲的这个过程当中，我在想象这个画面哦，我觉得想想就冒冷汗了，嗯、还是很可怕的啊、哦。<对>其实有些高压走廊下面都是造成绿化带的，嗯，那这个下面是不能玩吗？
1: 通常情况下呢，也不要太担心啊。跨步电压的大小呢，其实它取决于人离这个接地点的距离，距离越远呢，跨步电压的数值就越小。在远离接地点20米处以外啊，这个电位就已经近似于零了。而且呢，电线落地它本身也是一个小概率事件嘛。正常情况下，别冒冒失失的走太近就好
0: 了。嗯
1: ，这里再额外补充一下。根据安全规程里规定的距离呢，是不能够接近八米之内。其实呢，也就说明八米之外应该就是可以做到绝对安全防护了。
0: 貌似有点说远了哈，刚才说的是零线、火线、嗯、对吧？嗯，我看过装修工人给我家接开关，我没记错的话，里面的电线好像有几种颜色。虽然貌似以前学过，但还是再给我复习一下吧。嗯、就是这些颜色它对应的分别是哪种线呢？哦
1: ，我们说在中国大陆地区啊，我们呢普遍是用红色表示火线啊，嗯、也就是 L 线。嗯，蓝色呢代表的就是零线啊，也叫 N 线。那还有一根呢，就是黄绿相间的，这个啊，就是前面提到的接地线也叫地线啊、哦
0: 。红红的火，蓝蓝的冰凌，对吧？花花绿绿的大地<笑>啊，这样就记住了。那话说，这三根线的名字都是怎么来的呢
1: ？上次其实也说过啊，就是为了使交流电啊，它有非常方便的动力转换功能。那通常电力传输呢，采用的就是三相四线的方式。哦
0: ，就是相位的相
1: 。对，当然也有一些用的是三相三线制。那么三相电的三根头呢，我们就称为相线，也。就是。就是火线，火线是怎么来的呢？这是因为三相电的三根相线与零线呢有220十伏的电压，那么会对人体产生电击，所以就俗称火线。那零线是什么呢？就是三相电的三根尾连接在一起呢，就称为中性线，也叫零线。那至于为什么叫零线呢？其实我们也不难理解啊，因为这是三项平衡时刻中性线当中就没有电流通过了。嗯，那么再就是呢，它直接或者是间接的接到大地，跟大地的电压呢也接近于零。零线的另外一个特点呢，就是与地线在系统总配电输入短接。电压差呢接近为零，
0: 嗯，那为什么必须是左零右火呢
1: ？你还记得这个口诀啊？记得那个时候我背的时候，好像是先记那个什么左零右里<笑>组合，然后再把它转成左零右火啊。嗯，呃，当然你其实提了一个非常好的问题，我不记得当时的物理老师有没有讲过了。大家好像都觉得左零右火嘛，这可能就是一种约定俗成的做法。嗯，但事实上我们会发现这样做它主要还是出于安全
0: 的考量。安全。这和安全有什么关系
1: ？这其实呢，就是我们在谈论电的时候，永远绕不开的话题了。安全，安全啊！我们说触电啊，它一般来说会产生不同的结果。有的呢，就是电了一下，手抽回来就行了，嗯、啊，最多就是吓你一下，麻一下。嗯、哎，但是呢，有的时候你可能就没有把手抽回来。电流长时间在你的身体内流动，你这个时候就会疼痛或者是受伤。如果说它经过了主要脏器，甚至就会死亡。而左零右火的设计啊，它其实就是用以减少死亡的概率的
0: 。这我就不懂了哈，感觉你得知道这个知识，你记住你才会懂呀、啊。嗯、如果不知道这背后道理的人，怎么去避免这个问题呢？
1: 它同样可以减少他们的死亡概率。嗯，想一想。我们人是不是右撇子比左撇子多
0: ？哦，对啊
1: 。那你回想一下，你用手去拔电线或者是插电线，通常如果顺手的话，是不是倾向于用右手
0: ？哦。
1: 而当你用右手，也就是你习惯用的这只手去插拔电线的时候，你想一想，你是不是大拇指碰到插头左侧一端的概率会更高一些
0: ？对，我想想。我是右手嘛，你对，你的确是这样的，嗯
1: 。而这个左边啊，它其实就是作为零端，也就是说，即使我们一不注意碰到了，它也不会被电到。嗯
0: 、呃，我觉得自己安全了，嗯。但是我觉得，如果用左手插拔电源的话，嗯、那碰到大拇指右侧电极的可能性就大多了，是吗？
1: 是，反而就会危险。这里呢，我们要说它的这个减少死亡概率的发生啊，其实是一个基于多数人使用习惯而设定的安全细节。嗯，所以呢，也请大家注意啊，我们用手插拔电线的时候啊，应该无论你是左撇子还是右撇子，都要习惯于尽量的用右手。
0: 一说，我有点害怕。我想起来，我今天早上吹头发的时候，我右手拿着那个吹风机，啊嗯、然后左手就扎白点。嗯、
1: 其实问题也不大，你只要是握在绝缘的地方，对，是吧？嗯、哎。因为它毕竟还是有绝缘的嘛。对对对对。很小的概率，有的人可能会去碰到。嗯、哎、嗯。嗯
0: 那其实，在这样的情况下，如果你是用右手，那就安全的多了，对,对吧？哎、零线、火线基本是搞明白了。嗯、那。地线呢？它具体是干什么用的
1: 啊？我们说三孔插座也非常的常见啊。嗯、那么它底下的两个呢，一样是左邻右火，而上面的第三个孔呢，我们就称作地。科学的叫法呢，其实也叫 PE 线啊，或者叫保护接地线
0: 。嗯、哦，它是怎么保护我们的呢
1: ？想一想啊，我们经常使用的一些用电设备啊，如果它的外壳是金属的，或者是能导电的，嗯，里面的核心呢又是带电的，而中间啊，它的距离还不是很远的话。这种情况下，如果这个设备损坏了，或者又由于种种原因，它里边的这个核心带电的部分和外壳接上了，那么这个外壳
0: 就带电了，是吧
1: ？对。那回想一下，冰箱、洗衣机之类的是不是都是类似于这样的设备
0: ？对的。对而
1: 他们都用的是三孔插头
0: 。哦。Oh.
1: 而这个时候啊，如果人不知道外壳带电了，你想一想，哎，用手一摸，是不是就被电到？
0: 对啊，很危险啊
1: ！是，所以呢，这就要求把设备的外壳和插座上的这第三根线连起来了，这就相当于啊，把整个外壳给接地了。嗯，那么再发生类似于刚才的这种事故的时候呢，这个电就会从这个地线上流走了。当然呢，实际情况啊，都是我们还没有去摸用电器，用电器它自己发生了这类故障，我们把这种故障叫做接地故障。这个时候呢，配电箱里面的漏电开关它其实就会跳闸了啊。生活中常见的一种情况，就比如说我们家里的饮水机漏水了，嗯，这个时候啊，插座前端的漏电开关就跳闸
0: 了。哦，怪不得，好像饮水机的插头也都是三眼的哦。
1: 对。再补充一个知识啊，我们说插座的正确叫法呢，应该是两孔、三孔插座，或者是两眼、三眼插座，而不是有些人说的两项、三项插座啊，这个呢是完全不同的意思
0: 。脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，你也可以去我们的微信订阅号逛一逛哦，与节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“旭东刀科学”，旭是旭日的旭，东是山东竖着写，刀是唠叨的刀哦
0: 。其实吧，你打“旭东刀科学”的拼音也是可以直接搜到的。
1: 嗯，我怎么就没想到呢
0: ？
1: 那么一谈到电器这个话题呢，我们继续得强调安全这两个字了啊。而除了因为前面我们谈到的一些因触电导致的伤亡，其实我们还需要担心的就是因为。各种电器故障导致的火灾，嗯，对，无论是在我国还是全球，每年造成的损失都是非常巨大的。所以呢，我们今天依然是想通过这一期节目告诉大家，我们不但要了解电，还要知道如何安全的用电
0: 。嗯，你别说这一块的科普，我觉得真的挺重要的。嗯、我就记得以前老师叫了各种电流、电压、电阻了，但是用电安全的部分，因为。不考嘛，提的就也不多了
1: 。<笑>那其实，在一些发达国家啊，用电常识它也是基本常识。比如说美国呢，他们可能有很多的都是独栋的建筑，在一些电影当中我们也会看到，比如说停电了，他们男主人呢就会跑到地下室，两个手一上一下的去启动那个发动机。嗯，这个呢其实也从一个侧面反映出了他们普通人对于电的熟悉。我们也希望我们也能够像他们那样，越来越熟悉电
0: 。嗯。说起国外哈，我记得之前去日本，他们的电源是一百一十伏的，哎<诶>，这是为什么呢？难道就比我们二百二十伏要安全吗
1: ？美国和日本这些地方呢，用的是110十伏六十赫兹，而中俄欧等一些地方则用的是220十伏五十赫兹。看上去好像电压是小了，对。那么从原理上呢，的确110十伏的电啊，会比220十伏的要安全一些，但是在某些时候，它同样是会置人于死地的。
0: 嗯，先说说为什么有些国家它用的是110伏的电源吧？
1: 啊，这个问题呢倒比较容易回答，啊，它得归结到当年制定国家标准的时候呢。嗯、比如说我国为什么是220伏？那就是在1949年的时候，我国呢是与当时的苏联和东欧比较近，所以呢，当时我国的民用电的技术标准呢就是参考苏联的技术标准来制定的。而又由于苏联它采用的是220伏这个欧洲的电压等级标准，所以呢，我国的。国家标准的也就定在了220十伏
0: 。嗯，原来和历史和政治都有关系啊。
1: 对，那么呃，其实很多涉及标准的问题，它的源头都在这儿啊。又比如什么靠左行驶还是靠右行驶等等了。而日本、韩国，它为什么用110十伏呢？是因为他们在二战之后采用的是美国的技术标准，因此呢，他们和美国的民用电压等级标准呢，都是一百一十伏的。嗯
0: ，那么一百一十伏的电压比二百二十伏电压安全多少呢？嗯
1: 。这个安全其实我们得打个小引号啊，我们具体用可以量化的数字来比较一下。好，如果说在干燥的环境下， 2 2 0十伏的电压触电50毫秒人就会死亡，那么在110十伏的电压下，嗯、其他条件都一样，触电180毫秒它也会让人死亡
0: 。呃，就是说如果是在110十伏电压的国家触电，我在100毫秒摆脱了就没事换成用220十伏的国家， 1 0 0毫秒摆脱就死定了
1: ，<笑>可以那么理解啊。当然这只是但其实很短一个例子，对，都很短啊。实际情况呢，其实还有可能因为环境的不同，结果也不同。那么我们的意思就是说，从原理上看，的的确确， 110十伏要比220十伏啊，在触电的情况下会更安全一些。嗯、但也就是安全了那么一丁点
0: 哦，那我就有点五十步笑百步的意思了
1: ，笑都笑不出来，都很危险、啊。事实上很危险啊。我们说人体电击致死的元凶呢，其实是电流啊。我们呢只是从电压上做一个比较而已啊。嗯、人体的阻抗呢，主要是皮肤阻抗。那么在干燥环境条件下，人体阻抗大，达到30毫安电击致死的接触电流呢，一般是需要五十伏的接触电压。不过要注意啊。在潮湿的环境下，达到三十毫安的电机致死的接触电流呢，一般只需要二十五伏电压就可以了
0: 。那么是不是说五十伏才算是安全电压，而二十五伏肯定没事儿了呢
1: ？也不能那么说啊，比如说在水下的时候就不是这样了。听说全防水的手机啊，在日本和韩国就卖得很好，嗯、为什么呢？因为。那里的人啊，好像更喜欢泡澡而不是淋浴。<笑>对，对而很多家庭主妇其实没事啊，就喜欢在浴缸里泡着玩手机。日剧、韩剧里面好像也经常这样描写
0: 。哎呦，这画面多惬意呀、啊！
1: 你是不是也这样干过？对啊，不可以吗<笑>、嗯？我们要注意啊，就是因为在浴缸里玩手机，在日本就报告过多起因为浴缸内玩手机而被电死的案例
0: 。真的假的？为什么？为什么会被电死啊？手
1: 机是弱爆了的电，是不是？我们要知道在水下和地面上的情况是不同的。嗯，在地面上呢，电流啊是经手脚和不同的电位导体的接触，途经心脏而引发电击事故。嗯，而水下的情况呢，则要复杂和危险的多啊。水下两个不同电位的导体间呢，它可以形成电压梯度，人在期间因为不同部位的电位差而大面积多通道的通过电流。这个电流呢，就可以直接在胸背间通过心脏，也可以直接在头顶两侧通过人脑。那么，我们先姑且不论水下人体皮肤阻抗的下降，就电流通过而言，其电流效应呢也更加具有危险性。因此呢，哎，比如说欧洲标准的电气规范呢，就规定了人体进入水下，则水下的电气设备的额定电压是不得超过十二伏，最好采用六伏。
0: 六伏，那不就是四节五号电池的电压吗
1: ？就是这样哦。当然呢，我们说在浴室，你如果是单单拿手机，可能还没那么危险，嗯、尤其是现在越来越多的手机本来就有防水功能了。嗯、但是不建议大家充着电在浴缸里
0: 玩手机，哦、
1: 这个就非常危险
0: 了。嗯。但是照你这么说的话，你说人家现在很多人买浴缸，不都买那种带按摩功能的吗？嗯。照你这样说，也会触电喽。
1: 其实很多带电的浴缸啊，使用时间长了以后，它的确就有可能发生漏电事故的
0: 。真的假的啦？
1: 类似的新闻其实也报告过啊。当然，如果说大家真的喜欢这样的浴缸，我们也不是说不让大家买，嗯，考虑清楚就行了。大品牌还好说，如果贪便宜再买个杂牌，那就真的不建议了。你家是不是？不是啊，好吧。<笑>我们说啊，这一期节目的非常重要的关键词是电的安全。那前面呢，其实说了好多接触型触电的安全提醒，但我相信啊，听到这儿，很多朋友估计心里还是关心那个。和电磁辐射有关的问题，
0: <笑>对你说到重点了哈。<笑>现在很多人觉得这个微波炉呀、电视呀、手机呀都有辐射，嗯、包括像我们怀孕的时候，不管你觉得这个辐射到底能够对自己有多大的伤害，<笑>都会穿防辐射服，对吧？我记得
1: 你当时还咨询过我是吗？
0: <笑>对，我问你有没有用什么的。但是虽然你好像跟我说其实意义不大，但是我还是穿了，求个心安嘛。啊嗯、
1: 好吧，就是从心理暗示的角度，嗯、我也就。不多说什么了，阻止大家了啊！当然，我们今天的主题并不是讲辐射啊，也不指望在一时半会儿能够帮助大家来理清楚电磁辐射和电离辐射的区别。那以后呢，我们会专门讲电和磁，或者呢是专门讲电磁波的时候，再和大家具体来说一说。简而言之，还是那句话，辐射它无处不在，太阳也好，我们也好，都是辐射源。而我们也知道，绝对零度在目前的宇宙当中是。绝对达不到的。而哎，我们说啊，比红光波长更长的那些电磁波，它频率也更低，能量也就更小。所以呢，什么微波炉啊、手机之类的用的都是无线电的波段，那么它对我们产生的影响本来就非常非常的小。而至于高压线呢，它的确也会释放电磁辐射，那它释放的其实也是在无线电波段的电磁波。
0: 哎呀，那你又说到一个重点了，就是很多人买房子的时候，嗯、他就会一看到附近有高压线，他就觉得这个不能住啊，这个很危险。嗯嗯、哦，是这样的吗？
1: <笑>就等于告诉你高压线附近的房子到底能不能住？对，嗯，怎么不能呢？我家对面就有，附近还有变电站呢
0: 。哎呦，<笑>你确定不是利益相关吗？嗯、你指望做完这期节目，你家房价好涨一点是吧？
1: <笑>你说要是真利益相关，要是我真知道有害，我还在这里忽悠大家，那我不是自寻死路吗？
0: 但是我以前就是听过一个说法哈，嗯、说住高压线附近的儿童白血病发病率会高，这怎么解释呢
1: ？你别说，你这个还真不是道听途说，那肯定的。在2005年6月的英国医学杂志呢，的确是有这样一个研究。那么在这个研究当中呢，牛津大学儿童癌症研究组的研究人员呢，是通过对1962年到1995年间英格兰和威尔士的29081个。零到十四岁的儿童癌症病例呢，进行了一个统计研究啊，就发现生活在高压输电线附近的儿童患上急性白血病的概率更高
0: 。你看，你自相矛盾吗？你前面还说没关系，证据确凿了呀。
1: 别着急啊，我们先来看看高了多少啊？嗯，文中呢是做了这样子的一个计算，以2003年的数据，英格兰和威尔士呢有970万名儿童，那么其中有8万名是生活在距离高压线200米以内的住宅里，有32万名呢是生活在了距离高压线200到600米范围内的住宅里。那么以当时的发病率计算，这近千万的孩子当中，大约有400名急性白血病患者。如果高压线的低频电磁辐射，它的确能够造成儿童急性白血病的话，那么这些高压线呢，要为五名儿童的命运负责
0: ，千万分之五是吗
1: ？没错，是五人。嗯，其次呢，别忘了那个前提，如果我还重音强调，嗯。作者在文中其实明确提醒大家啊，他们的研究结果是不能够做出这些辐射与儿童急性白血病发病之间存在因果关系的结论的。嗯，事实上呢，某种疾病的发生啊，它和太多的因素相关了，而流行病学调查呢，又很难厘清各种复杂因素的相互影响。哎，比如说啊，就高压线与白血病之间的联系这样一个研究而言，有人也推测了。可能就是因为高压线附近的社区房价比较低嘛，那么其居民的平均收入总体而言也相对较低哦。有没有可能是收入的因素导致了儿童急性白血病发病率的轻微的升高呢？嗯
0: ，这样说也是解释得通
1: 。哎，即便如此啊，我们还要说这个结果，它在统计学上，我们的确可以理解为是显著相关。嗯，但。实际上呢，也不过就是增加了970万分之五的发病率，所以大家可能意识到了吧？就是科学论文当中的话语体系和我们日常生活当中的话语体系之间，它是存在着一个巨大的鸿沟的
0: 。嗯，所以看科学研究真的不能只看一句结果，你还要分析上下文，对吧？对。
1: 另外值得注意的是啊，即便这些统计出来的微弱的相关性它存在，其实也并没有得到科学界的普遍认可。那么与之结论相反的研究啊，也是比比皆是的。那么除此之外，其他的日常非电离辐射也没有发现能够有影响身体健康的证据。哎，要记住啊，关联性它不等于因果性。
0: 但是我估计还是有些朋友不太放心的，因为很多人觉得虽然是千万分之五，但是万一自己变成了那千万分之五其中之一呢，嗯、对吧？嗯，你能不能从原理上再把这个东西讲讲清楚呢？嗯、毕竟还是有这个关联性在啊。好像有人说，嗯，危害是什么？那个电磁场，
1: 反正就是各种就是自己听的也没听太明白的词啊，就感觉好像可能有道理了。嗯就来说说看这个电磁场啊，要知道啊，即使站在高压线的正下方，感受到的电磁场强度呢，最大也不超过20微特斯拉。那么这个呢，仍然只有国际标准的五分之一。5, 随着距离的增加，高压线产生的磁场强度呢，就会迅速的降低。不同电压的高压线情况呢，还会有所不同。那根据美国测量的国内架空高压线的典型电磁场值。对于电压比较高的，哎，比如说550千伏的高压电线，在正下方的时候呢，磁场的强度是可以有 8.67 微特斯拉，在距离30米的时候啊，就会下降到 1.26 微特斯拉，而在60米的时候呢，它就会下降到 0.32 微特斯拉，而到90米这个距离的时候，一般就只有 0.14 微特斯拉了
0: 。嗯，那你说了这么多的数据，这些数据相当于什么概念呢？
1: 首先，你能够看到，就是它和距离是成反比，离得越远，它的这个下降是非常非常明显的。嗯、对，简而言之，无论你居住在高压电线附近，还是不居住在高压电线附近。你每天在日常生活中都要接触电脑和各种各样的家用电器吧？嗯，那么这些电器其实都会产生和高压线同一类型的极低频电磁场。哎，比如说电炉，它在30厘米的地方呢，一般会产生的磁场强度呢是 0.15 到 0.5 微特斯拉；洗衣机呢是 0.15 到3微特斯拉，而洗碗机呢0 6到3微特斯拉。如果用荧光灯的话，差不多是 0.5 到2微特斯拉。那么根据统计啊，远离高压线居住的人士，每天从其他来源接触到的电磁场强度呢，也差不多平均有零点一微特斯拉，甚至更
0: 高。嗯，对你一边说，我一边在对比刚才说到的那个数据哈，九十米的时候是零点一四，其实。嗯九十米以上的话，大部分你的家用电器已经超过这个数值了，<是>对吧？对。所以就是高压线产生的电磁场，只要你达到一定的距离，嗯、因为你家不可能贴着高压线啊，对,对吧？那其实就已经可能比身边的家用电器的电磁场要小很多了。是
1: ，如果说你还担心这个电磁场会不会有危害的话，那建议你回去过原始人的生活吧
0: 。哎，对，山里面什么都没有的，<笑>什么都没有、啊，自己钻木取火什么的。
1: <笑>事实上呢，想要过真正没有电磁场的生活，原始人他。也过不了。别忘了，只要一个东西它的温度高于绝对零度，它就在不断的向外辐射着电磁波。而我们也知道，绝对零度在目前的宇宙当中是绝对达不到的。那么其实啊，对于生活当中更常见的那种电压比较低一些的高压线啊，比如说220千伏、1百0千伏，甚至几十千伏的高压线，往往在距离几十米的时候，它能够产生的电磁场强度啊，已经真的下降到了打酱油的程度
0: 突然想到，还有一种情况，嗯、就是很多城市当中的高压电线，它不是架设在空中的，嗯、现在很多都是埋在地下的。哎、对，那这种情况一样吗
1: ？同样电压的高压线啊，埋在地下产生的电磁场强度啊，又要比空中的低上了一大截儿
0: 。哦，那这样看来，高压线基本上是可以不用担心它的磁场问题对，还有一个变电站
1: 。哎呦，变电站也是很多人很害怕的一个东西啊，啊的确。看上去外观是个庞然大物，而且上面会摆放着各种各样的警告标志啊，嗯、很有好像它是一个什么强大的辐射源的范儿啊。嗯，但事实上啊，由于变电站外壳的保护作用和其他的原因，变电站本身它的辐射是非常非常小的。根据英国健康保护局的数据啊，在距离变电站5到10米的位置，它产生的磁场强度只有 0.02 微特斯拉到0点。零五微特斯拉，那
0: 很少了，比刚才少很多了。嗯
1: ，这个数值相比于大多数家中电器的辐射，甚至是根本不值得一提的。而事实上啊，变电站它本身产生的电磁场，主要也是来源于变电站外面连接的那些高压线
0: 。那为什么它外面会有很多警示标志呢？
1: 它怕你跑进去触电啊。
0: 是怕你进去，不是说外面是啊，有多大的危害是吧？对呀，哦，原来是这样
1: ，就是这样。今天这样子一说完，应该能够消除很多朋友的疑虑了吧？
0: 我觉得是这样的，就是在道理上大家都懂了，嗯、但在实际行动上，<笑>你懂不懂？哎、<呀>就是大家可能还是会因为就是害怕，觉得哎呦，呦我能避就避吧，或者怎么样。嗯、但是的确是我啊，每次就是遇到这种生活当中有的人说，哎呦，这个有很大的危害呀，这个辐射很大。我说实话，我都会咨询你，对不对？嗯、对我觉得，哎，只要旭东跟我说了，我就相信
1: 。是，嗯，其实原来是这样的，也是希望能够替很多的从事各行各业的一些专业人士吧，嗯、能够替他们来说一点话，嗯、来化解一些他。他们心中的委屈啊！是今天这篇文案呢，也要感谢我们另外一位文案作者啊！其实这篇文案在。将近一年前就已经给到我手上了，嗯，是来自我们原样导友会织女里的一位大神啊，他也是电气工程师啊，叫嘉飞啊，也叫嘉恒，呃，谢谢他的一个分享。那么自己就是一个电气工程师，所以呢也给我们讲了很多的和他的专业和用电安全有关的部分啊，嗯，总之呢也是希望大家在使用电的时候更能够知道它背后的一些科学知识，也能够用得更安心、更放心。
0: 我觉得这期真的比上期接地气多了，因为我基本上全篇我都懂了。上一次就是我有一段时间就<笑><笑>在<身>。但青
1: 菜萝卜各有所爱吧，嗯、说不定还有一些朋友盼着我们讲一些非常高大的方程式之类的呢。啊、反正我们尽可能的去满足大家吧。嗯嗯那大家也想跟我们有更多互动的话，也欢迎通过如下方式参与到我们的节目当中来。
0: 嗯，比如说可以在微博上找到我们，嗯、我的微博名字叫做紫玲玲，孩子的紫玲，凌晨的玲。旭
1: 东的微博呢是旭日的旭，上面一个山，下面一个东。嗯、当然，我们的微信订阅号就是旭东刀科学啊，也会有和节目相关的各种文案，包括背景音乐等等。另外呢，百度贴吧同样是旭东刀科学，而我们的原样刀友会现在开放的呢是大脚，直接搜就可以了，唠叨的刀啊，这个呢也是我们的官方 QQ 群。嗯
0: ，还有九月二十四号，我们有一个可以现场跟大家互动的机会，哎、是吧？
1: 好像一个月前啊，八月二十六号的时候和大家互动过一次，九月二十四号又有一个机会了
0: 。你说还会有人来吗？嗯
1: ，我们希望有人来吧。这个活动是
0: 其中怎么能搞那么多活动呢？是不是觉得自己健完身长帅了？这可不是我搞的，老想让粉丝见我们
1: 。这个不算是我的活动啊，这个是子菱主持的啊，而且是我们
0: 所在的这个电台频率——东广新闻台所占的一部分时间，其实是上海广播的一个活动，上海广播节。对，然后我们在九月二十四号的下午一。点钟到两点钟，紫琳和旭东会出现在那个舞台上。
1: 哎、嗯，其实十二点到一点
0: 哦、嗯啊，你已经在了，<唉>所以你霸占了两个小时，并没有好吗<笑>、嗯？但是我只做后一个小时的广告、啊、好吗？
1: 关键这个后面一个小时要干嘛？得和大家解释一下，为什么要有一些朋友来、嗯呃？我首先欢迎就是很多朋友，如果说是喜欢我们的，可以到现场。到环球港来给我们加油鼓劲儿，嗯,啊
0: 、嗯，就在上海环球港的一楼的那个中庭那个地方，啊、挺方
1: 便的一个位置、啊嗯、对对对。另一方面
0: ，另一方面，因为我们在东广新闻台的活动当中，我们要评比出一个荣誉吧，嗯，就是旭东真爱粉啊。既然你们这么喜欢旭东，<笑>经常听他的节目，对吧？然后追随着他，那一定要到现场来支持旭东的呀
1: 。当然<笑>还会有一些。机会就是要<笑>对，还有很多其他的主持人
0: 啊，说不定来了以后就喜欢上别人了，<笑>
1: 那也欢迎嘛，对吧？啊、呃，呃,呃，我们也会有一个这个小型的招募啊，当然可能也欢迎大家，如果特别有兴趣的话，也可以在我们的微信订阅号说报名上海广播节，那么我们也会通知这个报名到哪里报名？我们微信订阅号嘛，哦，微信
0: 订阅号啊、嗯呃，直接
1: 回复报名上海广播节，那么留下你的这个联系方式。这个当然是我们上台的这些听众啊，嗯、其他的听众其实不需要任何方式，也不需要任何的。成本啊，<对>直接来就可以了。是啊，是欢迎和大家见面聊一聊，现场呢也有机会可以给大家准备一些小惊喜啊。好的，好了，那么以上就是今天的原来是这样。代表本次节目的撰稿人加菲，感谢所有通过打赏、撰稿、参与志愿组、订阅付费精品节目或者购买节目周边等各种形式帮助和支持过我们的朋友。原来是这样的发展，真的离不开大家的帮忙。我是旭东，我是子林，咱们下周再见，再见。别忘了，二零一七年九月二十四号周日的中午，在上海环球港的中庭，欢迎大家一起加入上海广播节。当然，也希望让上海广播节看到咱们原样刀友的热情
0: 。我是卓老板，
1: 我是吴玲玲，我是王琴，我是旭东，
0: 我是王木我是刘静正。我们是科学生意。